0: Quels sont les besoins des entreprises innovantes aujourd'hui Que propose une banque pour répondre à ces nouvelles attentes Y-Stories, c'est le podcast des rencontres entre des dirigeants d'entreprises et des spécialistes de l'accompagnement Why by BNP Paribas. Why for We Are Innovation.
1: Bonjour à tous, nous sommes dans les locaux du Y Paris pour parler aventure, entreprise, banque et levée de fonds. Se trouve à mes côtés Rémi, cofondateur et président de Stila. Bonjour Rémi. Bonjour. Et Xavier, directeur du centre d'affaires Île-de-France Innovation de BNP Paribas et représentant notamment les activités Y-Fund. C'est un peu long. Bonjour Xavier. Bonjour. Euh, Rémi, l'aventure de Stila a commencé dans les locaux de l'école polytechnique.
2: Oui, c'est ça. En fait, j'ai lancé la société après avoir fait ma thèse à l'école polytechnique pour valoriser des technologies que j'avais inventées alors.
1: Et c'était quelle technologie
2: en fait moi la base, je suis spécialisé dans la mécanique des fluides physiques, euh, et plus précisément la microfluidique, donc c'est tout ce qui va toucher euh, à la gestion euh, des fluides aux toutes petites échelles, toutes petites quantités de liquide,
1: c'est Et c'est donc pour ça que vous avez fondé Stila, qui veut dire goutte en latin, vous m'aviez dit
2: c'est ça, donc, en fait j'ai fondé Stila, c'est une société qui aujourd'hui développe et commercialise des instruments d'analyse génétique de précision et on s'appuie justement sur une technologie microfluidique, donc on fait nos analyses génétiques dans des dizaines de milliers de toutes petites gouttelettes et c'est là que mes inventions
1: interviennent dans le produit. Et donc vous avez créé Stila en 2013 Tout à fait et en cinq ans, vous avez déjà pas mal grandi. Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui
2: Alors aujourd'hui, on est 32 et c'est vrai qu'on a une croissance rapide. Déjà, on a développé le produit rapidement. On est passé de la preuve de concept, donc de l'idée en 2013, au produit commercialisé en 2016, en 3 ans. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on commercialise nos produits au laboratoire de recherche dans le
1: domaine de la génétique et à travers le monde. Xavier, vous, vous avez commencé à travailler vos équipes avec Stila quasiment dès sa création, je crois. Comment vous avez connu ce
0: projet alors un an après euh, de mémoire la création de Stila donc vraiment très en amont et, et euh, je pense qu'on a on a repéré le projet euh, dans le cadre de, nos, de notre partenariat avec euh, Lix puisqu'on était euh, euh, on est très proche euh, de Polytechnique euh, et à l'époque on, on était même dans la chaire euh, entrepreneuriat et innovation de Polytechnique et on a des équipes qui sont très présentes sur le plateau de Saclay pour couvrir euh, les technologies qui euh, qui sont spin-offées de polytechnique notamment et d'autres euh, laboratoires académiques euh, dans les dans dans des domaines qui nous intéressent et la microfluidique est un domaine euh, où la France a, a a des avancées particulières et donc euh, des, des sujets académiques qui nous intéressent et nous notre euh, une partie de notre travail c'est de repérer ces technologies euh, disruptives et d'accompagner les équipes qui, qui peuvent les porter au marché. Et pourquoi est-ce qu'il faut des,
1: des équipes spécialisées pour porter ces entreprises à fort potentiel et potentiellement aussi assez rapidement en hyper hypercroissance
0: les, les modèles de croissance sont assez divers, assez spécifiques et ça nécessite une bonne connaissance de l'écosystème, une bonne connaissance de la chaîne de financement et donc des équipes très spécialisées dans ce domaine.
1: Vous avez donc connu Stila en 2013, en 2015 ou en 2014 donc. En 2015, vous les accompagnez pour leur première levée de fonds. Rémi, pourquoi cette première levée de fonds
2: Alors la première levée de fonds, euh, on l'a faite pour pouvoir euh, bah, amener nos produits jusqu'à la commercialisation. En 2000, euh, 2015, on avait déjà des prototypes euh, développés de notre système d'analyse génétique de précision. Euh, mais on avait besoin de fonds euh, supplémentaires pour industrialiser euh, le, le prototype et l'amener au marché.
1: Alors, une levée de fonds, euh, Xavier,
0: euh, elle se passe en combien d'étapes combien Comment ça se passe un petit peu pour un entrepreneur Alors, pour un entrepreneur ou pour un investisseur, enfin, y a, y a euh, c'est un processus qui est assez long. Euh, et donc, il faut bien intégrer euh, ce timing et choisir le meilleur moment pour se lancer dans, dans, dans une levée, mais ça peut durer six mois. Donc, les étapes sont, 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 sont finalement assez diverses et -ce il, faut, il faut bien se préparer en amont, euh, bien préparer, euh, les, les, être fort sur ses fondamentaux pour, pour, pour essayer de convaincre euh, très vite euh, un, un pool d'investisseurs. Euh, de vous rejoindre et, euh, et donc c'est une, une forte préparation pour, euh, pour aboutir au bout de, de, de six mois à, à une levée qui permet de financer le développement de l'entreprise. Et, et comment est-ce que vos équipes accompagnent les entreprises dans ces, dans ces différentes étapes Alors on peut être vraiment en effet miroir, donc en conseil dans les premières étapes, qui sont la constitution d'un de, 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 pitch pour les investisseurs et donc on peut donner évidemment notre vision de la de la qualité formelle de ce pitch et on peut également conseiller dans la sélection d'un certain nombre de fonds qui correspondraient bien aux enjeux de la société aux enjeux de croissance à la typologie de, de R&D ou de technologie et puis on peut également investir directement avec nos équipes WiFund fund dans les, dans les levées de fonds. Donc là, on passe de l'autre côté de la barrière et on devient investisseur direct. Et c'est ce qui s'est passé avec Stila technologie
1: En effet, Rémi, la première levée de fonds s'est plutôt bien passée puisque vous avez fait en tout récemment, vous avez clôturé même une seconde levée de fonds. Euh, Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette, cette seconde levée de fonds
2: Effectivement, depuis la première levée de fonds, on a fait la preuve de concept marché, c'est-à-dire qu'on a démontré qu'on avait un produit qui répondait à des attentes de clients et qui était prêt à payer pour ce produit-là. On a à date déjà commercialisé plusieurs dizaines de nos produits dans le monde entier. Et donc là, maintenant, on vient de, de clôturer une deuxième levée de fonds pour se donner les moyens de nos ambitions à l'international et être capable de continuer à faire croître la société de manière très importante dans les années à venir. Et la croissance, c'est toujours une activité qui nécessite des capitaux, euh, parce qu'il faut toujours investir en amont, investir dans les nouveaux produits, investir dans la force commerciale. Euh, donc on
1: avait réellement besoin de ces fonds-là. Quels sont les grands défis que rencontre un entrepreneur comme vous pour lever des fonds
2: Alors si je parle de la, la levée de fonds qu'on vient de, de, de clôturer, je pense qu'il y en a eu plusieurs. Euh, mais il y en a une qui a quand même été particulièrement difficile, euh, un défi particulièrement difficile pour nous, dans les derniers mois, c'était de gérer l'opérationnel en même temps que la levée de fonds. Parce que donc, une levée de fonds, c'est un processus long. Dans notre cas, ça a duré quasiment neuf mois. Et donc entre la première rencontre avec les investisseurs et la clôture de la levée de fonds, il faut démontrer que la dynamique d'entreprise est bien celle que l'on vend aux investisseurs. Et donc ça, c'est pas toujours facile à faire de savoir ménager les deux, euh, de, de continuer à faire tourner la boutique, de montrer qu'on qu est en, toujours en forte croissance, de continuer à, à, à investir euh, sans en avoir réellement les moyens. C'est un, euh, un peu une course, une fuite en avant euh, dans, dans, dans le développement de la société, dans l'espoir que la levée de fonds ait lieu. Euh, mais c'est aussi une nécessité parce que si on veut... Euh, démontrer aux investisseurs que la société va pouvoir se développer très très vite
1: dans les années à venir, il faut déjà leur montrer qu'elle est en train de le faire aujourd'hui. Et justement, Xavier, euh, j'imagine que euh, une banque aide dans ce passage, dans ce bridge, euh, dans cette fuite en avant, comme euh, comme la, la présenté Rémi.
0: Alors, fuite en avant, c'est sans doute un terme euh, qui représente euh, la difficulté ou les défis qu'a connu euh, qu Rémi euh, spécifiquement dans cette levée. Nous, notre rôle, c'est euh, un rôle de réassurance dans des moments euh, qui sont effectivement euh, des, des moments importants pour la pour la croissance de, de, des entreprises, euh, sachant que les levées sont longues, euh, et qu'effectivement, comme l'a dit Rémi, il faut assurer le développement. Et donc, euh, c'est généralement dans ces dans ces cas-là qu'on qu a la capacité d'accompagner en financement. Donc là, c'est notre offre Why euh, banking euh, Ces moments clés euh, qui précèdent une levée et qui sont très importants euh, pour assurer la continuité de la croissance et du cycle de croissance des entreprises euh, innovante et en
1: forte croissance. Et puis, il y a aussi un, un rôle un petit peu en conseil, j'imagine, euh, en amont sur la qualité de la documentation, la présentation aux investisseurs, puisque vous pouvez être aussi amené à être de l'autre côté de la barrière, du côté des investisseurs. Vous connaissez donc bien ce que recherchent les investisseurs
0: oui, alors on est on est nous-mêmes, euh, donc l'activité wi c'est une activité d'investissement euh, direct euh, ou indirect. Et donc, on, on connaît parfaitement euh, les attentes euh, des, des investisseurs parce qu'on l'est nous-mêmes en direct ou parce qu'on participe à des comités d'investissement, ce qui peut nous aider à apporter euh, du conseil euh, aux entrepreneurs qui souhaitent lever des fonds rapidement et relever les défis euh, euh, Qu'a relevé euh, notamment Stella Technologies euh, euh, sur cette levée, on peut, on peut tout à fait, euh, et c'est notre rôle, apporter notre vision et, et travailler euh, en, en, en format conseil lors de levée de fonds. Alors, quels sont justement les critères euh, qui permettent
1: aux investisseurs d'être totalement convaincus par des entrepreneurs
0: Alors, alors si, si on avait, euh, si on avait l'ensemble des critères euh, qui pour un investisseur euh, permettaient à coup sûr de d'obtenir de, 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 un succès à terme on serait euh, Rémi et moi des investisseurs euh, chevronnés et on serait très très riches euh, mais euh, les, les principaux critères c'est euh, à mon sens le, le critère le plus important c'est la qualité de l'équipe parce qu'en fait euh, ce qui est important dans, dans, dans des logiques d'hyper croissance d'activité euh, c'est l'exécution et, euh, et une équipe euh, de qualité complémentaire c'est l'actif principal euh, d'une entreprise euh, et donc euh, pour moi il y a trois critères c'est le premier c'est l'équipe le deuxième c'est l'équipe et le troisième c'est l'équipe et après évidemment on a des, des sujets de taille de marché de qualité du produit de concurrence euh, et de d'exécution d'internationalisation et de commercialisation des modèles économiques euh, mais, mais c'est bien euh, le, le, les fondateurs et, et le, la qualité de, de l'équipe qu'ils ont constitué autour d'eux qui, euh, qui à mon sens est, est un élément moteur dans le succès de, de phase d'hypercroissance. Rémi, qu'est-ce qui
1: fait que vous pouvez dire ou non qu'une levée de fonds est réussie Quel est le, le critère de réussite pour vous d'une levée de fonds en tant qu'entrepreneur
2: qu on, va, on va toujours regarder, je pense, le montant levé, forcément. C'est un peu ce qui saute aux yeux lorsque quelqu'un communique sur sa levée de fonds. Mais après, derrière, je pense qu'il y a un élément encore plus important, c'est qui a investi, la, la qualité des investisseurs qui vont participer autour de table parce qu'un investisseur, idéalement, apporte de l'argent, mais aussi un accompagnement au long terme. C'est des gens qui vont siéger, siéger pardon, au conseil d'administration de la société. Euh, et donc, si ces personnes-là peuvent être euh, utiles à la société et avoir euh, des avis stratégiques à donner et pertinents, euh, c'est toujours mieux. Donc, je pense qu'avoir de bons investisseurs, c'est des gens qui peuvent financer la société et aussi l'aiguiller dans les moments clés euh, vers des décisions stratégiques euh, qui soient
1: pertinentes euh, pour la société. Alors justement, quelles sont les prochaines étapes pour Stila Technologie
2: bah pour nous, euh, la prochaine étape, vraiment, ça va être euh, la croissance de, de notre force commerciale à l'international, euh, renforcer nos équipes commerciales, qui comptent aujourd'hui une dizaine de personnes et qui vont croître euh, vers 30-40 personnes dans les 12-18 prochains mois, donc c'est un enjeu majeur euh, de déployer une force commerciale sur des produits techniques comme les nôtres, parce qu'il faut former euh, la force commerciale, euh, et surtout, on va le faire à l'international, en Europe, potentiellement aux états unis euh, donc euh, c'est beaucoup, beaucoup de, de de défis à relever là dans les prochains mois sur la commercialisation.
1: Xavier, euh, finalement, si vous aviez un seul conseil ou quelques conseils pour une levée de fonds réussie, ce serait, ce serait lesquels aux entrepreneurs
0: Bien se préparer, on va faire simple. Hein. Et enfoncer quelques portes ouvertes. Bien préparer en amont euh, cette levée. Euh, être bien conscient des enjeux, c'est-à-dire qu'une levée, c'est 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 pas une finalité, c'est c'est euh, des moyens pour euh, financer euh, une internationalisation de modèle euh, ou euh, des, des, des forces commerciales pour déployer le modèle, euh, déployer le service ou les produits. Et donc, euh, il faut être bien conscient de, de et bien savoir à quoi vont servir ces fonds. Euh, et donc euh, bien se préparer en amont, trouver le, les bons investisseurs, on l'a on l'a dit, et, et je pense que c'est 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 vraiment euh, une des clés du succès parce que c'est un c'est 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 un, un mariage stratégique qui peut durer une dizaine d'années, et donc il faut vraiment que euh, la vision stratégique de l'entrepreneur qui lève des fonds soit partagée avec ses investisseurs et, et, et qu'effectivement euh, il n'apporte pas euh, de l'argent pour, pour financer mais aussi euh, euh, des conseils en euh, conseil d'administration et, et des et de la réassurance euh, lorsqu'il y a des mouvements stratégiques euh, dans la scale up et euh, je dois dire que euh, on est très fier euh, chez bnp paribas avec les équipes euh, y, y fund d'être euh, aux côtés euh, aux côtés de style euh, là et d'avoir participé à cette levée de fonds
1: c'est une question que l'on pose à chaque intervenant dans les Y-Stories. Si vous aviez un seul conseil pour un entrepreneur qui va se lancer, quel serait-il
0: Je pense qu'il faut d'emblée euh, travailler sur une équipe euh, multidisciplinaire et complémentaire.
1: Et vous Rémi, en tant qu'entrepreneur maintenant depuis plus de cinq ans, quel est votre conseil en or pour les, les entrepreneurs qui vont se lancer
2: euh, je dirais ne pas hésiter à avoir de grandes ambitions euh, et de belles ambitions parce que c'est ça qui permet finalement euh, de fédérer euh, des partenaires financiers, des collaborateurs, euh, des partenaires stratégiques euh, à un projet
1: et euh, de pouvoir le porter euh, loin. Xavier, Rémi, merci beaucoup. Longue vie Astila et merci à tous pour ces magnifiques Y Stories.
0: Envie d'en savoir plus Les podcasts des autres Y Stories sont disponibles sur les grandes plateformes d'écoute en ligne.